analyseteamet till DNB Markets tog tidigare den uken in Equinor i portföljen med anbefallda aktier. I denna episoden får du höra varför. I tillägg tar vi för oss viktiga momenter som är er aktuella för investorer som värderar att öka energiexponeringen till egen portfölj. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig aktiestrateg Paul Harper. Är er du klar för att snacka oljeaktier Paul? Det är er jag Marius. Väldigt bra, väldigt bra. Olje det är er ju den röda tråden i de tre första episoderna vi har lagt den uken i de två föregående episoderna så har vi snackat om både tankaktier och oljemarknaden generellt i efterkant av OPEC möte. Och du Paul, du startat den uken här du med att öka oljeexponeringen till till den bemärkningsportföljen med anbefalda aktier varför gjorde du det? Ja, så jag säger si, på på ett vis var det egentligen kanske viktigaste enkelt faktorn här var att vi var lite grann undervekt i energi. Vi hade AKBP som en av 10 aktier och indexvekten för energi på Oslo börs är er 20%. Så har jag AKBP en lite högre beta än genomsnittet på på börsen så sånsett så blir den exponering då lite mer än 10% hvis man har en av 10 men det blir inte så mycket som 20. Så det enkla svaret var egentligen bara det att det syns det var lite ukomfortabelt att vara undervekt i energi. Grunden till att vi hade varit det var att vi förte egentligen oljeprisen hade gått lite för mycket och att det OPEC-möte ville antagligen sätta en liten stopper för uppgången, men OPEC överraskat med att inte kutte eller mycket öka produktion så så mycket som vi hade förväntat och då syns det blev lite för ukomfortabelt att vara undervekt i energi. Ja, och så fallt valget då på Equinor. Varför det? Ja, så det kan du se si lite sån feikt på på ett vis, men när oljeprisen har gått så pass mycket så är er jag lite bekymrad för att det kanske ska få en liten konsolidering eller möjligens kommer lite grann ned igen. Så Equinor är er av de olika energiaktierna på Oslo Börs så är er det den som har lavest beta. Så hvis timingen här är er lite oheldig och oljeprisen kommer ned, så borde Equinor då vara den som faller minst i ett sånt scenario men timing är er alltid väldigt vanskelig, och speciellt då när vi kan bara bestämma oss måndag morgon för börsen öppnar varje vecka så kan det som kanske ser riktigt ut måndag morgon plötsligt se fel ut onsdag eller torsdag så i detta tillfälle så valde jag egentligen då bara att täcka in den undervekten med en gång heller än att försöka vara allt för smart och ge det en vecka till för jag gjorde. Då tar jag du in Equinor primärt på grund av olje och gasexponeringen som ju också är er det som är er en betydlig delen av verksamheten men de har ju också återvärt fått en icke obetydlig del in förnybar och där som Equinor hade skilt ut förnybar verksamheten sen så snackar vi väl om ett sällskap som kunde hävdat sig mycket bra sammanlignat med väldigt många andra tillsvarande sällskap som har sett dagens lys på på Oslo Børs det sista året. Är er det nog du har i bakhode när du värderar Equinor nu? Det er, det er ikke noen negativ faktor i hvert fall, men akkurat nå på kort sikt så har jo mange av disse fornybare energiaksjene fått en god del motvind. Ørsted for eksempel er jo ned rundt 40 prosent fra toppen, så sånn sett så, så er ikke det kanskje den viktigste driveren her. I forhold til hvor mye det er verdt, så er jo det selvfølgelig veldig avhengig av vad man benchmarker det mot, og vi tror at 
kanske de de talen som jag har hört brukt har kanske varit mellan som 15 och 25 kronor per aktie i i Equinor, men i mellantiden så har ju då Örsted och flera andra inför förnybar fallt en del så jag tror man kanske ska rymma det lite ned. Men som du ser så är er det inte den obetydliga del och det är er något som blir antagligen viktig i tiden framöver. Och en ting som är er positivt med Equinor att de har faktiskt tjänat lite pengar på de projekten de har investerat i allerede. Så det är er ikke egentligen bara investeringar hvor pengarna blir lite bort i ett sort hull. Det är er något som de har klart att tjäna på så långt. Så sånn sett så ser jag på det som en, en liten positiv optionsvärde men ikke som huvudvärderingen bak detta här. Ja, när det gäller oljeprisen som ju selvfølgelig är er det viktigaste för Equinor och de andra oljeaktierna så det har ju varit en heftig start på året har ju gått högre än vi har trodd och som vi snackat med Helge om tidigare den uken alltså det har ju varit en formidabel uppgång där vi ser helt från från som blev satt i slutet av april 2020 hvor vi var under 20 dollar fat för norskoljen och nu er vi uppe och snuser på 70-talet så så det har ju varit fantastisk så är er det jo lite osäkerhetsmomenter där ute då med OPEC som kan som vi har snakket om skruva upp inne på skruva upp kranen har du ikke ville göra det intill vidare och så är er det jo skiferoljeproducenterna i USA vad ser vi stibinner och rör på sig och så har du andra jokere som som USA Iran förhåller detta diskuterade vi jo i episoden tidigare i uken men men poängen mitt er, er vel att Det har gått mye på relativt kort tid nu. Altså, er du redd for at oljeprisen er litt overkjøpt sånn helt i det korte bildet? Ja, det, det må innrømme jeg er at det, det har jo gått veldig mye, som du, du sier. Og da er det jo litt uh, sånn at det er sikkert mange som sitter på gevinster her som da føler at det kanskje er riktig tidspunkt å, å sikre litt, uh, litt av den gevinsten. Så det var jo egentlig si, grunnen til at uh, da valgte Equinor heller enn noe som kanskje var enda litt mer spennstig og høyere beta innenfor energisektoren. Så si, timing är er ju alltid väldigt vanskelig, och det är er detta här som eh, syns er lite skummelt när man prøver att vara allt för smart och time ting helt eh, nøyaktig. Um, men det där är er absolut en en risk när du har haft en så pass stark uppgång så är uh, er det naturligt att du får lite konsolidering. Ja, nej alltså aktiekursen till uh, samtliga oljebolagsföretagene på Oslo Børs har gjort uh, eller i hvert fall de flesta har gjort det bra hittills i år. Uh, men vad er priset in uh, nu så är er det rum för uh, ytterligare uppgång. Ja, jeg tror det er muligheter for det, for når man ser på vad konsensusestimatet for oljeprisen er akkurat nu, hvis man bruker Bloomberg som kilde der, så er det lite over 57 dollar per fat. Men det har økt ganske kraftig nå de siste ukene, så det vi kan egentlig si at det kanskje det reelle konsensus er enda litt høyere her, men fordi at analytikerne stort sett oppjusterer eller justerer estimatene sine når selskapene rapporterer kvartalstall, så er de alltid litt på etterskudd når det gjelder råvarepriser, både når de stiger og når de faller. Så du kan se si med ganske stor sannsynlighet at når analytikerne nå begynner å jobbe med sine previews for QN-tallene, så kommer de alle fleste til å oppjustere estimatene. Man kan si at det ligger kanskje i prisene til en viss grad allerede, men det gör att når man ser på PM-utipler på disse selskapene, så er den reelle PM-utiplen kanskje litt lavere enn det, det, det du ser ut, fordi at disse estimatene er, er noe lavt fremdeles. Men får du da den... Högre intjäning så är er det också då möjligheter för högre utbyte efter vart. 
Och i Aker BPs tillfälle så har de om sig ganska romsliga möjligheter för att öka utbyte och där tror jag de egentligen hållt lite tillbaka för att undgå en lite obehaglig situation och betala ut mycket utbyte när de då också hade fått stötte från staten efter corona så här har de så mycket mycket egentligen att gå på och då tror jag man heller då sprider det utbyte ut över en lite längre period eller än att betala väldigt mycket på, på en gång. Men när du ser på prising baserat på på utbytte så så virker det, det som att klara rollepriserna håller sig upp i typ mellan 60 och 70. Så, så tror jag det är er lite bättre än det som ligger i de flesta förväntningarna. Ja, och där som oljeprisen skulle finna på att krabbe över 70 dollar fat och etablera sig där framåt det nästa OPEC-möte, då är er det ytterligare uppsida eller vad? Ja, så jag tror egentligen klar oljeprisen bara håller sig ett eller annat ställe närheten av där det är er nu så är er det egentligen bra nog och skulle det då komma över 70 och etablera sig över det så är er det absolut på den positiva sidan. Så jag tror egentligen största risken här är er att kommer oljeprisen upp för mycket så kommer det antagligen till att bli något tvinga fram ökt produktion då speciellt i USA med shale olje och då riskerar man att på ett eller annat tidspunkt lite längre fram i tid att OPEC plötsligt blir rädd för att de mister marknadsandelar och att de då plötsligt börjar att öka produktionen ganska kraftigt där så det blir lite sån ju starkare oljeprisen är er på kort sikt jo større risiko er det for at det kommer kraftig ned igjen på et senere tidspunkt. Ok, Paul. Vi nærmer oss en slags oppsummering for i dag. Altså, hva skal til for at du vekter deg ytterligere opp i oljerelatert i forhold til porteføljen med anbefalte aksjer? Ja, så jeg tror på, på kort sikt så er det kanskje det å, om oljeprisen skulle komme litt, litt mer ned og gi et si, bedre kjøpsmulighet, så ville det være absolut noe jeg ville vurdert. Men det er nok litt det å bare få la oljeprisen etablere et slags nytt nivå, heller enn å løpe etter det sånn helt på, på kort sikt. Så det føles litt mer komfortabelt å, å satse på en ytterligere oppgang hvis det først har haft en uke eller to med å, å bare stabilisere og etablere et, et nytt nivå før det eventuelt kan forvente at det kommer et nytt løft opp. Men for investorer da, som sitter og lurer på om de skal øke oljeeksponeringen til egen portefølje og har en litt lengre horisont, altså at man kan sitte en stund, men, men selvfølgelig alltid være tid til å, å gjøre justeringer hvis noe skulle ødelegge case. Hva er det viktigste de bør vurdere, sånn i sum, før de eventuelt vurderer å, å øke eksponering? Ja, så jeg tror det er det at man, man må følge litt med her, fordi at det som kanskje er det viktigste faktoren som er veldig vanskelig å beregne, er når OPEC eventuelt velger å øke produktionen. Och då kommer det antagligen bara plötsligt en melding enten i lite i förkant av ett av mötena för det är er ofta det de prövar att liksom förankra värdering lite i marknaden för möte eller då när de har rätt av sina månatliga möter att plötsligt så kommer det en melding att nu ska vi öka produktionen och det kan då ta marknaden lite eller marknaden kan bli lite lite överraskad av det när det kommer för vi vet att efterfrågan i all sannsynlighet kommer till att bli starkare framöver så den sidan av regnstycket är er, så blir någorlunda grejt att tro på men det är er det att OPEC kan egentligen bara bestämma när som helst och öka produktionen och då blir det till att balansen i marknaden kan bli något helt helt annat så det är er lite det att man må egentligen bara följa lite med jeg tror jag rätt och sett när det gäller OPEC värderingar jag tror oddsen är er, när man ser sån tre månader fram i tid så tror jag det er kanske mer sannsynligt att hållpriserna är er högre än lavere men 
igen då det, det blir ju egentligen avhängigt av att OPEC inte plötsligt finner ut att uh, nå ska det öka produktionen uh, kraftigt. Väldigt bra Paul. Vi sätter streck där för idag som alltid hyggligt att ha dig med och där gänstår det egentligen bara att säga si tusen tack till alla där som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.